0: این پادکست قرار بود یه زمان دیگه منتشر بشه قرار بود یه جور دیگه هم شروع بشه از حدود 10 سال پیش که کار در زمینه سکسولوژی رو شروع کردم، همیشه به فکر این بودم که یه پادکست منتشر کنم. تا گذشته اولین بار بود که براش اقدام کردم. وقتی متن اپیزود یک رو نوشتم که یکی دو هفته از فوت پدرم میگذشت و فکر خلق کردن چیزی مثل پادکست به هم کمک میکرد که از فکر مرگ دور بشم. هنوز اپیزود یک رو ضبط نکرده بودیم که مادرم هم از دنیا ر اون روزا سگ سیاه افسردگی روم نشسته بود و من هنوز نمیدونستم چطور با غم این فقدان‌ها کنار بیام که شهر شلوغ شد. هر روز خبر دستگیری یا از دست رفتن یک عزیز، یه جوون یک کودک. بعد انگار که همه اینها کافی نباشه، توی چکاپ پزشکی دکتر برام تشخیص تومور داد. الان هم که دارم این اپیزود رو ضبط می‌کنم هنوز تکلیف بیماری مشخص نشده. ولی اینها رو نگفتم که براتون ناله کنم. میخوام بگم من لبه درگاهی ایستادم که یه طرفش زندگیه یه سمتش پوچی و مرگه خلایی هست که منو به داخل خودش میکشه گاهی پاسست میکنم چون چیزی ندارم که من رو به زندگی وصل کنه اما اونچه که باعث میشه آدم تسلیم مرگ خواهی نشه شوق زندگیه رویاهایی که برای فردا داره احساس پیوندیه که با بقیه میکنه فرصتی که برای ابراز وجود داره که به خرج خلاقیت و همه اینها تارهایی نامرئی هستند که ما رو به زندگی گره میزنند و کمکمون میکنن تا تاریک ترین لحظه ها رو تاب بیاریم More goes out. Will I do? فروید از اساطیر یونانی کمک میگیره تا این قضیه رو توضیح بده میگه دو دوتا غریزه هستن که زندگی ما رو به پیش میبرند اروس خدای شور و عشق و زندگی و تاناتوس یا خدای مرگ و نیستی زندگی ما کشاکش بین اروس و تاناتوسه میخوام بگم چقدر تاناتوس من رو کشیده تو زمینه خودش و چقدر دلم میخواد سایه سنگینش رو از روی سرم برداره. برای همین میخوام خودم رو بکشم به طرف اروس، به طرف عشق، به طرف زندگی، به طرف اشتیاق و روشنی و امید. برای همین به هنر پناه میبرم، کتاب میخونم، با آدم‌های عزیزم معاشرت میکنم، پادکست میسازم، پادکستی که اسمش لیبیدوه. و درباره اینکه لیبیدو چیه، اپیزود کامل صحبت می‌کنم. هر بار که این میل به زندگی یا اروس فرصت ظهور نداشته باشه، در روان ما یک فضای توهی و تاریک شکل میگیره که با غریزه مرگ خودش رو پر میکنه. ممکنه تمایل به خودکشی به وجود بیاد یا آدم خودش رو با کارهای دیگه ای از بین ببره. مثل انواع خود تخریبی، مصرف مواد، الکل، غذا خوردن زیاد بی اون که حتی لذت ببری، ساعت خواب به هم ریخته. کلاً سبکی از زندگی جلوی روت میاد که با مرگ فرق زیادی نداره. انگار یک شبه در توی که داره ادامه میده نموردی ولی زندگی هم نمیکنی انگار همه چیز پیش میره به جز تو تراپیست بودن منو رو این تن نمیکنه که افسرده نشم که ناامید نباشم که حالم بد نباشه. اما حرف زدن با مراجام و دونستن این که ما آدم ها چقدر آسیب پذیریم و چقدر قدرتمندیم به من کمک کرده که این روزهای سخت رو بگذرونم. هنوز هم نگذشته برام. فکرم نمی کنم هیچ وقت آدم قبلی بشم. ولی توی روزهایی سختم، روزهایی که داشتم تلاش کردم، اروسم را از چنگتان و توس نجات بدم، یه معنا خلق کردم. یعنی راستش، توی کتاب خیره به خورشید اروین یالوم این تعبیر رو درباره غلبه به ترس از مرگ به کار برده. من هم توی زندگیم دنبالش میکنم. یالوم یه اصطلاحی به کار میبره تحت عنوان موج زدن، یعنی کارهای ما رو به سنگ تشبیه میکنه که توی یک دریاچه ساکن انداخته شده و موجهایی درست میکنه که تا شوهای دورتری از ما حرکت میکنه. تعبیر موج زدن به من میگه که کیفیت زندگی مهمه و اینکه چقدر تونستی توی دنیا تاثیر بذاری. اگه این پادکست در اپیزودهای آیندهش به شما کمک کنه که زندگی جنسیتون رو حتی اگر یه کمی بهتر کنید من کارم رو کردم. عنوان <مزنجا> 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 فر این پادکست هست بیایید درباره سکس حرف بزنیم. بتهایی که اینجا میشه الزامن مثبت 18 سال نیست اتفاقاً به نظرم خوبه که نوجونا هم گوش بدن به آدم هایی که باهاشون رو در بایستی دارید هم میتونید توصییهاش کنید چون حرفی که به تعبیر بعضی یا تحریک آمیز یا اسسای باشه نمیزنیم میخوایم اینجا فضای امنی باشه که بتونیم درباره یه موضوع طبیعی که سکس باشه حرف بزنیم و اون رو از منظر تاریخی پزشکی روانشناسی و جامعه بهش نگاه کنیم البته اینجا توی پادکست جوری که فقط من حرف میزنم و شما گوش میدید، ولی امیدوارم در آینده نزدیک از طریق کامنت ها و شبکه های اجتماعی این پادکست تبدیل به گفتگوی دو طرفه بشه میدونیم که حرف زدن درباره سکس سخته سوی تفاهمات زیادی درباره هست هنوز نمیتونیم اون که مثلا درباره دستگاه گوارش حرف میزنیم، درباره دستگاه جنسی هم حرف بزنیم برای منی که کارم اینه هم سخته چون پس ذهنمون اینه که تابوع و شکستن تابوع انرژی روانی زیادی از مون میبره حالا توی اپیزود های بعد درباره اینکه چرا سکس تابع یکی دو تا نظریه رو مرور میکنیم این هم خوبه بگم که اپیزودها ها نیستن و از نظر محتوا به هم وابستگی ندارن مدت زمان هر اپیزود کوتاهه برای اینکه بتونید اون رو بیشتر از یه بار گوش بدیم. یه سختی دیگه حرف زدنه از سکس اینه که بسته به اینکه هر کدوم از ما از چه فرهنگی میایم، نظام اخلاقی چطور شکل گرفته و چه عرضش هایی داریم، برداشت متفاوتی از این رفتار طبیعی می کنیم. به همین خاطر توی این پادکست من از الگوی بایوسایکوسوشال برای تحلیل مسائل جنسی استفاده می کنم. این عبارت بایوسایکوسوشال رو به یاد داشته باشین چون مدام می بهش برگردیم. الگوی بایوسایک سوشال یک مدل برای تفسیر وضعیت سلامت که جورج انگل اون رو در دهه 90 میلادی معرفی کرد. نظر انگل این بود که درباره هر مسئله‌ای که به سلامت انسان مرتبط میشه دستکن باید سه خانش وجود داشته باشه. خانش زیستی و بیولوژیک، خانش سایکولوژیک و روان شناختی و خانش جامعه شناختی. بنابراین تحلیل رفتاری مثل سیکس نباید به فقط یکی از اینها محدود بشه. وقتی از دید بیولوژیک سکس انسان رو بررسی می‌کنی می‌بینیم که تا چه حد رفتار جنسی ما تحت تأثیر شیمی مغزه مثلا وقتی میزان انتقال دهنده عصبی توی مغز تغییر می‌کنه فرد احساسات مختلفی رو تجربه می‌کنه یا دانش ژنتیک به ما میگه که انسان همی که از اعضای خانواده نخستی هاست به همین خاطر مطالعه درباره پستانداران و مخصوصاً پرمات‌هایی مثل شامپانزه‌ها به ما کمک می‌کنه درباره رفتار جنسی آدم‌ها چیزهای زیادی بفهمیم توی پادکست اثر هجر به تفصیل درباره موضوع صحبت می‌کنه. جنبش روانشناختی چی میگه؟ اینکه چطور تجربیات سال‌های اولیه زندگی روی رفتار جنسی ما به عنوان بزرگسال تاثیر داره یا چی میشه که نسبت به یک فرد کشش جنسی داریم یا نداریم یا اینکه چطور هیجانات مثبت و منفی علایق جنسی ما رو میسازن. علاوه بر تجربیات زندگی فردی، جامعه هم زایغای جنسی ما رو شکل میده. نقش عوامل محیطی مثل زبان و فرهنگ و رسانه و دین هم باید بررسی بشه. اگر رفتار جنسی انسان رو به غریزه هیوانیش تقلیل بدیم، بخش بزرگی از واقعیت اون رو نادیده گرفتیم. تمدن طبیعت ما رو تغییر داده. رفتارهای جنسی هستند که می بینیم چندان توجه بیولوژیک ندارند. به همین خاطر که فوکو میگه ما درباره انسان نمیتونیم غریزه جنسی قائل بشیم و بهتره از این کلمه براش استفاده نکنیم. غریزه جنسی در واقع اون چیزیه که حیوانات دارن. اما رفتار جنسی انسان ها در طول تاریخ در جغرافیای مختلف تحت تاثیر مقتضیات اقتصادی، باورهای مذهبی و زبان اونقدر متفاوت بوده که بهتر براش از کلمه گفتمان جنسی یا سکشوال دیسکورس استفاده کنیم. پس وقتی از گفتمان سکس حرف میزنیم بخشی از اون تحت تأثیر هورمون‌ها و انتقال دهنده های عصبی و جنهای ماست، بخشیش به یادگیره ها و تجربیات عاطفی ما به خصوص در سالهای اولیه زندگی برمیگرده و قسمتی هم تحت نفوظ جامعه است. به همین خاطره که تحلیل رفتار جنسی کار مشکلیه. در اپیزود بعد سعی می‌کنیم به این سوال جواب بدیم که چرا ما انسان‌ها سکس می‌کنیم. شاید درباره حیوانات و آمیزش اونها نظر دادن کار ساده‌تری باشه. ولی انسان هوشمند برای برقراری رابطه جنسی انگیزه های مختلفی داره. میتونید تا دفعه بعد به این سوال فکر کنیم که چرا سکس؟